0: Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast de la Liga Panameña de Fútbol. realmente trayéndole nuestros comentarios, nuestra opinión antes del inicio de una nueva jornada. David Zacata le saluda junto a Billy Pineda con, en producción o en conjunto con la producción de Rock and Pop. Nos da el espacio para poder producir este podcast semanal.
1: ¿Cómo estás Billy? Bienvenido. Hola David, eh, realmente otra entrega más. Cada vez lo disfrutamos mucho más. Esperamos que llegue el día de grabación para para hacer nuestro análisis y nuestras descargas eh, y para que usted lo disfrute siempre eh, a través de todas las vías en redes sociales.
0: Así es, vamos a hablar un poco de esta jornada que pasó, donde se mantiene, hubo festival de empates, Billy Pineda, todos empataron, salvo el Ara unido, un partido con polémica, por cierto, con lo que ocurría en la decisión arbitral, ya se anticipa en, en sonar de silbato, eh, la pelota entra a la portería por medio de un rebote, de Benítez, y el árabe termina ganando uno por cero en casa.
1: El único ganador
0: de la jornada. El único ganador de la jornada. Eh, si sí, lo queremos ver en cuanto a los tres puntos. Yo creo que eh, valoro mucho el empate que tuvo el Costa del Este contra el Tauro. Un equipo que extiende una racha sin derrota desde la fecha 2. Hasta el momento no, no sabe lo que es perder un partido. Todo, en todos los encuentros ha logrado sumar al menos un punto. Creo que es sumamente interesante que hoy en día este equipo que empezó digamos tropezado en la LPF... Eh, sabe reaccionar, saca resultados y que no solamente depende de un ataque que pidió por mucho tiempo el técnico, sino que hay jugadores como Linton, que anotan el fin de semana pasado hoy en día el goleador del equipo que le pueden resolver las cosas al equipo de Ángel
1: Sánchez. Sí, porque no fue un partido de grandes oportunidades de repente para, para Boris Alfaro, pero sí termina Linton dando ese, ese gol que sirve mucho para, para, el, punto, para el punto, el empate y, el, y, el, y mantener el liderazgo, sobre todo para el equipo de Ángel Sánchez.
0: Hay que hablar de un fin de semana que nos espera Billy Pineda, eh, nuevamente con partidos importantes, hay mucha atención me parece a mí, o puede haber atención con el caso del Sporting San Miguelito que le ha costado mucho reconducir el camino en este torneo las cosas no están bien para el equipo eh, de, del Sporting y por eso anda último en la tabla, antes de irnos a la tabla vamos directamente con esta jornada, la número 13 del fútbol nacional que arranca este viernes con el duelo del San Francisco casualmente contra el Sporting San Miguelito
1: Sí, será un partido muy entretenido el que abre la, la jornada para el equipo del San Francisco, sobre todo por esto de, de consolidar la localía, creo que es una de las tareas principales que tiene el técnico eh, Sergio Angulo y bueno, enfrentarse a un Sporting que cambió de técnico pero que todavía no termina de, de, de ajustar piezas o, o, o mover eh, un poco el engranaje para que empiece a dar resultados y por lo menos pueda salir de esa última posición en la tabla.
0: Necesitamos ver eh, si este equipo de Sporting le da tiene esa capacidad ¿no? de poder salir de ese fondo. Pero al mismo tiempo, el equipo de, del San Francisco parece que se va acomodando. Ya el tema de jugar en casa, algo que le perseguía al inicio del torneo, ha dejado de ser un tema.
1: Sí, recuerda que la semana anterior el San Francisco jugó en el Muquita, pues eh, termina empatando este partido, era local el equipo del, del San Francisco. Para este sábado eh, hay tres partidos en el... Agustín Muquita Sánchez de la Chorrera a las 5 y 30 de la tarde. Por ajustes televisivos, el Santa Gema se va a medir al Ara Unido de Colón. El Ara Unido que eh, tendrá un, un partido muy complicado, es pero.
0: Buena prueba para el técnico, pero.
1: Es una buena prueba, es una buena prueba porque estoy seguro que el equipo de Chalate Torres eh, será, demostrará mucha resistencia al, a la ofensiva del árabe que. Parece que ahora es un poco más efectiva con la lesión de Olas Pérez. Parece que el equipo eh, encuentra más el arco rival eh, y no es un equipo que permite tantos goles. Eh, sobre todo con la llegada de Chicho Pérez, creo que es el punto de inflexión más que la lesión de Olas Pérez, que ya tiene por tres semanas sin jugar, eh, es la llegada del nuevo técnico colombiano.
0: Y Santa Gemma que en su buen torneo todavía tiene las posibilidades muy claras de ser eh, equipo de la, para la próxima fase, o sea, de lograr esa clasificación. Eh, y tendrá que hacerlo ante el equipo del árabe en casa. Busca un resultado para poder mantenerse en lo más alto de la tabla.
1: A las 6 de la tarde habrán dos partidos. El Universitario se mide al Tauro. De esto quiero destacar que el partido de reservas se va a jugar en el ciruelito de Antón. Y bueno, esta semana todos vimos lo, el video de Miguel Ramón de los trabajos en el estadio, en el estadio, el estadio del Universitario.
0: Tauro Fútbol Club también viene de una semana con partidos de Copa donde logró ganar por primera vez. Curiosamente, sí. gana un partido. No es que no haya avanzado anteriormente ronda, pero esta vez ganó un partido ya en la cancha, en los 90 minutos, este equipo de ahora dirigido por el señor Maldonado.
1: Sí, y ustedes saben que siempre tengo que dar mi, mi comentario en relación a, a, al Tauro. El eh, minuto Tauro
0: del podcast.
1: El minuto Tauro del podcast, si le quieres poner algún nombre. Y es que el Tauro empató en un partido, o ganó un partido muy sufrido en el Cascarita de la Alianza. Y a continuación tuvo dos partidos en casa, en el Romel Fernández contra Kai y contra Cala. Costa Lista terminas perdiendo uno y empatando el otro, o te lo empatan cerca sobre el final. El equipo de Maldonado, independientemente de que sí, ganó en semana en Copa, tuvo dos partidos en casa y los desaprovechó. Cierto, en uno de ellos tuvo notables ausencias y hay que ver si para este partido ya tendrá la vuelta de Adalberto Carrasquillo. Aparte no tiene jugadores suspendidos.
0: Alianza contra el. Espérate, antes de entrar en ese partido le dio descanso a varios jugadores, Maldonado. No solamente a mitad de semana, sino también en la jornada anterior. Hombres como Sánchez, Anderson, McFarland. Yo creo Indicín. que
1: está intentando alimentar la competencia interna. Creo que hay algunos jugadores que están generando, o sea, no, no están cumpliendo con la expectativa y yo creo que Maldonado, teniendo un plan del tan amplio, está buscando que algunos elementos entiendan que tienen que buscar y luchar, por supuesto. Hay que ver si ahora entra en la conversación José Gómez, que fecha tras fecha el PF lo ve siempre en la grada. Tomó titularidad y capitanía en Copa y metió tres goles. Obviamente no es lo mismo comparar el Santo Domingo con Costa del Este pero hay que ver si entra en la competencia José Gómez con lo que hizo en, en Copa.
0: Ahora sí, alianza contra el Club Atlético Independiente de la Sorra.
1: El alianza que a pesar de esa derrota con el Tauro, muestra una mejor cara en esta segunda vuelta del torneo del equipo de Guillermo Palacios. Impacto eh, contra Plaza en
0: la, en la, en la jornada sí, pasada Exactamente Creo Desde que es... la octava jornada no sumaba puntos tenían tres derrotas consecutivas
1: Sí, pero en el fútbol me parece que la alianza está dando buenos momentos Creo que hay que ver si alcanza el equipo Ayer Palacios de meterse en las semifinales Porque realmente, eh, él, él lo dijo en inicio de campaña, no tiene un gran plantel Pero ha logrado hacer mucho con muy poco Todavía, eh, cierto, tiene 14 puntos y es octavo pero está a tres puntos del cuarto lugar. o sea una, una victoria y una combinación de resultados en otros partidos lo, lo deja en buena posición ayer el Palacio.
0: El partido de la jornada, me parece, es el enfrentamiento entre Costa del Este y el Plaza Amador por la posición de ambos en la tabla. Costa del Este es líder con 21 puntos, Plaza Amador
1: está en la tercera posición con 20. Y se va a jugar en el Rommel, propicio para que ambos equipos muestren sus mejores armas, eh, su mejor ataque... Eh, me gustaría ver qué puede hacer Ernesto Sinclair, que no ha tomado titularidad en el equipo de Ángel Sánchez, parece que se siente como Costal Este con un solo delantero nominal, pero yo creo que es propicio de ver a Bamba contra es que, el Plata. Es que
0: hoy en día, este Costal Este que reclamaba abiertamente el esfuerzo, miras el banquillo de suplentes y ves una cantidad de jugadores que, que creo que naturalmente podrían ser titulares en otros equipos. Cuando veía el fin de semana pasado a Jaén, veía a propio Amán Sinclair, a Richard Rodríguez luego ya a lo que está en la cancha, dice bueno, ya tiene una profundidad este equipo de Costa del Este para, para
1: mantener la posición que hoy en día tiene sí, este partido será el día domingo eh, 14 a las 6 de la tarde en el Romel Fernández, sí. y algo bueno es que no va en televisión, así que vaya, vaya para el estadio. estadio y disfrute el mejor partido de la jornada, Costa del Este contra Plaza Amador tres apuntes
0: de esta semana futbolística eh, la mención de los minutos que gozaron tanto Palacios de San Francisco como Valentín Pimentel de la Liga Panameña de Fútbol con la selección en el amistoso en Japón. Eh, vale la mención, quiero hacerla, eh, la selección femenina con lo que logra esta semana. Eh, nuevamente la muestra de que el fútbol panameño con muy poco tiene la capacidad de hacer grandes cosas y realmente no deja de sorprendernos. Y la nota incómoda, la, la que no queremos dar es la situación de Amet Ramírez. Eh, que se da en la semana y donde realmente una vez más un incidente de esta, de esta de este nivel o de esta índole afecta la imagen sí. de la liga, la imagen del fútbol al momento
1: de esta de este, de esta grabación de este podcast solamente confirmar la aprehensión sí. del, de Amel Ramírez eh, por un hecho ocurrido en horas de la noche del día miércoles hay que ver qué pasa con esto como, como en todo caso judicial eh, se espera, bueno, qué dicen las autoridades al respecto pero creo que mi comentario cada vez que pase algo similar o parecido es que es el prestigio de la liga el que sigue cada vez sufriendo más golpes es muy difícil levantar una liga eh, en la que algunos elementos no comprendan su, su, su lugar o su posición creo que es muy importante el tema de ser profesional va en todas partes torneo, no solamente en los 90 minutos
0: torneo tras torneo uno de estos temas por comentar independientemente del club, veces, independientemente del involucro. sí a veces más pero al menos uno siempre, ¿no? y eso es una lástima eh, quiero despedir el, el, el día de hoy Billy, con un eh, debate express si hoy, estuviese, si hoy acabara la liga, si esta fuese la última jornada ya jugada, para ti ¿quiénes estarían en el podio de un título de MVP? el más valioso de este torneo de la liga para panameña de fútbol
1: wow, realmente es muy abierto el, 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 el debate por los momentos que has visto a lo largo de de la campaña, y lo
0: parejo que es el torneo o sea, el torneo ha estado parejo, o sea, independientemente de que haga la hoy, veis que la diferencia no es
1: la absurdamente parejo <ríe> ha sido el campeonato, <ríe> o el torneo de apertura de la Liga Panameña de Fútbol wow, realmente es difícil escoger porque pensarías primero en elementos de, de costalesto gema pero luego ves que el momento de Catulli de repente ha ido a la baja, eh, yo no sé si Boris Alfaro entra en la discusión porque realmente han sido muy pocos partidos el campeón Kai tampoco te saca una figura predominante. De repente, wow, es difícil escoger un elemento. No sé tú. No tienes un podio ahorita mismo. A mí me cuesta escogerlo. Edson Sams, número uno. Ese sería en la personal.
0: ¿Sí? Eh, bastante regular en el torneo. Si el San Francisco le va bien, es por medio de Edson Sams. Eh, góndola de Costa del Este, eh, en la segunda posición. Un defensa sólido, un defensa que da seguridad. Eh, capitán del equipo y en la tercera posición a pesar de que ha ido a la baja lo de Catuí en la primera vuelta fue, la, fue muy bueno es responsable del momento eh, o de la tranquilidad en puntos que tiene el equipo de Santa Gema
1: eh, y para mí esos
0: serían los tres eh, acreedores a un posible o sea estarían para mí pues la conversación hoy en día la
1: mantendría por ahí sí si yo probablemente terminaré este podcast pensando en estos tres nombres <risas> que has dicho añadiendo unos 15 más y al final no decidirme no por realmente no, no ninguno. Oh, me la jugué, me la jugué no, o sea, tú te la jugaste me la jugué. O sea, es muy fácil que yo hable luego de que termine la jornada 18 <risa> sí, claro. pero realmente a este momento la campaña es muy difícil
0: y, y eso es lo que yo he visto o sea, seguramente tú tendrás otra perspectiva y el aficionado que escuche o el que esté pendiente dice no estoy de acuerdo y, y si no está de acuerdo está perfecto Deme nombre o sea que quiero ver a ver dónde está eh, quiero escuchar a ver dónde está la, la opinión de la gente en cuanto a la posibilidad de un digamos un creo que, título MVP sí, de la liga
1: claro creo que en temas técnicos ya es un poquito más más fácil de escoger ¿eh? Sobre todo porque pueden fácilmente o de inmediato ver la tabla de posiciones. Pero sí, escoger en este momento de la no campaña no un jugador es no es tarea sencilla. No, no es sencilla. Le dejamos a ustedes el ejercicio, escríbanme no en las redes sociales. O sea, no, yo quedé mal, yo quedé mal porque me lo dijiste <risa> antes de la grabación y realmente lo estuve pensando y no doy con, no con tres nombres que sean contundentes. Está bien, está
0: bien, está bien. O sea, yo he visto varios partidos de Costa del Este por tema de transmisión he seguido algunos del de San Francisco y en lo que repaso encuentro eso y como te digo, para mí lo de y no puede quedar fuera porque si no fuese por varias de sus intervenciones y goles en la primera vuelta hoy no estuviésemos hablando de un equipo de Santa Gema en el podio de la Liga Panamá.
1: Definitivamente, le dejamos a usted el ejercicio, escriba en las redes sociales ustedes quién cree que puede ser el jugador más valioso de la temporada, bueno tras un poco más de la campaña Entonces, sí, de estamos
0: de a seis partidos del de, final del torneo, incluyendo esta fecha número 13. De esta manera nos despedimos, gracias a todos por acompañarnos todas las semanas y por su sintonía. Nuevamente, gracias también a Rock and Pop, que nos permite eh, el estudio para poder realizar este podcast. Billy Pineda, David Zacata se despide y nos veremos, nos escuchamos realmente, la próxima semana.